1: Vítám všechny, kdo jste právě teďko zasedli k pořadu své kávé, i víte, jak už jsou připraveni. No a já vám to pánové předávám, protože já mám jiné povinnosti. Takže dobrý poslech pro všechny a dobrý pořad.
0: Ahoj Patře, zdravím tě, jsem tam zaslechl v pozadí tu tvou povinnost, kterou máš. Zdravím tě, přeju krásný páteční večer tobě i vám, milí to sluchači, svobodného vysílače nebo čtenáři z pravodejského portálu Aeronet News. Zdraví, já jsem mikrofon, víte, jsem rád, že jste si nás naladili a já už to nebudu zdržovat. Přivítám tady šéf redaktora zmíněného seriálu pana
2: VK. VK, hezký večer, ahoj. Zdravství tě, Ryběta. Vítku, já tě, já tě zdravím. I tebe, Petře, všechny. No, já tady byl dneska včas, dámy a pánové. <hým> Opravdu. Vítek ale si dělal kávu nějaký, nějaký čaj, že on tam mu to prostě pískalo a neslyšel, takže jsme přišli zase tak nějak s akademickou 10-12 minutovkou, ale já tady byl dneska včas, takže to je třeba oslavit někde nějaká vodečka nebo takhle, no ale to nepřehánějte, abyste slyšeli to, co já říkám. Takže že vám přeji krásný pěkný večer a pustíme se do prvního tématu.
0: No víš, to je bezladné veke. Já jsem s tím právě vůbec nepočítal, že přijdeš takto extra brzo, protože minimálně tak 10 minut aspoň, ale ne ve 31, to bylo 31. minuty. Já s tím jsem vůbec nepočítal, protože jsem ani nebyl umačený. Takže příště to opravdu na budu počítat i s nemožným, protože i nemožné se děje v Rusku nebo v Americe, ale dokonce i u nás v České republice. A právě tím nemožní budeme pokračovat v rámci našeho prvního tématu, které tady máme před sebou. Německá vláda odmítla poslancům Bundestagu poskytnout informace o tom, kdo stojí za útoky, proti plynovodům Nord Stream. Ví se, že americké námořnictvo mělo nad plynovodem hned několik cvičení se Švédy, Dány a celým to. Myslíš, že VK, že se ten výnik vůbec kdy odhalí, myslím, na té oficiální úrovni? Protože ono se o tom přišlapuje kolem toho, chodí se kolem toho jako kolem horké kaše. Všichni tak nějak tušíme, kdo z toho má největší prospěch, takže je to naprosto jasné. Ale myslím, na té oficiální úrovni, že se pořád nikdo k tomu, jak si nemá říct to pravdu, kdo to byl.
2: Tak je to veřejné tajemství samozřejmě a na, oficiálně to nikdo nepřizná. To je naprosto veloučené. E, to by se muselo stát, nevím co, nevím kolik hodin by muselo spadnout, z kolika zdí e, v různých systémech řízení, aby prostě některý z těch našich politiků, e, ať už teda, e, že v Reichstagu nebo v Bundestagu, aby e, nějakým způsobem e, řekli, ano, můžou za to američtí partneři, kteří na tom chtějí vytřískat peníze. E, protože tady Německo teďka e, jediný plyn, který de facto na který se může spolehnout, je z e, LNG nebo z LNG terminálu v e, Polsku. To je ten slavný terminál, který <laughs> vokvíral fiala. Hů, hůlak, že? To je to 1% klinu, která Ano, enzymy, ano, ano, to je přesně ono, to je přesně ono. Takže, takže, ale pozor, pozor, tady teď velký konceptuální mohutný obloukový přesah. Možná jste zaregistrovali, že je přiší té tragédii s tím naším showcem, jo, úplně při té tragédii, tak jeho vláda slíbila, no, spíš, jako už je to skválený, ale rozhodla, že bude kompenzovat podnikům, firmám, fabrikám, německým, německému průmyslu obecně, všechny zvýšené náklady na energie a bude to stát 200 miliard eur, které v rozporu s pravidly Evropské unie v rámci subvencí a dotací naleje Německá vláda tady do německého průmyslu. Jako jediná země z celé eurozóny. Ostatní země křičí. Je to v rozporu s evropskými pravidly o podporách a subvencích. To je takzvaný dumping. Je to zakázaný. Nesmí se to ale, ale, ale zkrátka psi štěkají, ale kolona jede dál. Všichni vědí, i ti největší truhlíci, i ti největší že když padne a položí se německá fabrika nebo německá, německý průmysl, tak to sebou vezme celou Evropskou unii. A proto to brblání ostatních států, že německá vláda bude v rozporu s evropskými předpisy o subvencích dotovat dráhé energie německým podnikům, že je to prostě proti něčemu, proti pravidlům, že to je neférové vůči ostatním zemím, jakože to je jednoznačně, to je to brutální rozčepejřené, chucké, které s uškladkem, s, s prste, prst, <laughs> se zvíženým prostředníčkem, se škebým všem, zbývajícím 26 zemím, jak s nimi krásně <clears> takzvaně <throat> vymetlo. A tohle to povede pouze k jedné jediné věci. Německý průmysl zkoupí na evropských burzách, hlavně tady na té amsterdamské, naprosto veškerý plyn. Zbytek Evropy nebude mít plyn. Protože všechno vykoupí zadotovaný a finančně přikrytý šolcovou vládou přikrytý průmysl. Teď za dva měsíce už. No, podle toho, kdy přijdou první mrazy. A tohleto jak si je čára přes rozpočet? S tím nikdo v Evropě, v těch zbývajících 26 státech Evropské unie nepočítal. To je čára přes rozpočet. Protože původně se myslelo, že to bude jako u na dvorku, kde startují motorku a za už neposlouchají, protože na to není čas, že oni mají jiný starosti. Mysleli, že to bude tak, že Německo uzavře svoje průmyslové podniky. To si mysleli nejen politici, to jste si mysleli i vy, protože vám to říkali čeští politici, fialová vláda, blá, že ta to uměla přesně takhle prostě občanům říct, ale nebyla to pravda. Protože se ukázalo, že vyšší zájem je ten, který je hlavní. To znamená, kdyby padl německý průmysl, padla by celá Evropská unie a to globalčiky nemůžou dovolit. Není dovoleno i při té tragédii a všechny procesy komise 300, které jsou nastavené na deindustrializaci, to, to už by vedlo k rozpadu celých systémů. Takže německý průmysl všechno vykoupí. A aby mohl fungovat, aby mohlo zůstat v provozu, tak ten plyn bude chybět v domácnostech po celé Evropě opravdu po celé. A začnou takové procesy, jako momentálně vidíte v pilotním projektu na Ukrajině. Na Ukrajině, jenom odbočím velice krátce, vidíte, že po útoku na Krymský most začaly být povolovány Kremlu, povolovány ze strany RŽTK a důležité procesy na likvidaci a znefunkčnění ukrajinské energetické soustavy. A od včerejška tam mají od e, skoro na dobu myslím asi nějakých skoro 20 hodin za den, nevím, od jedné hodiny v noci do 23 večer. Takže že jo, to, je, to jsou dvě hodiny. No. Takže dvě hodiny tam můžu e, pouštět elektriku normálně a 22 hodin musím maximálně šetřit e, s elektrikou, e, protože tam začíná projekt který se chystá i pro zbytek Evropy. Ukrajina je pilotní projekt toho, jak dlouho lidé vydrží s minimum elektřiny. Minimum elektřiny je v podstatě jakýsi takový ten průbířský kámen, jako byl covid. Jako byly covidové vakcíny a všechny tyhle věci. To znamená, nakolik je možné vzít lidi u huby. Nakolik maximálně. To znamená, vy můžete mít ovečky v té ohradě, které tam mají krásnou, jo, trávu, všechno, e, mají tam výběh, anebo je můžete mít narvaný v kocci, že? To samé se slepicemi. Když si koupíte vajíčka, že jo, tak tam máte to, to třídění, to A, B, C, nebo mě neberte za slovo, e, to jsou ty typy ty, to, to nejsou velikosti. Jo? Velikosti ne, to má jiný značení. Ale ty typy chovu. A e, že jo, ona může být, ta slepice, e, ve volném výběhu. To je to bio. Že to je to bio, má volný výběh. Potom ta druhá sorta, to je na podestýlce. E, to je obrovská hala a tam ty slepice jsou volně, ale namačkáme na sebe tam třeba 50 nebo 100 tisíc nebo i víc v té a prostě tam jako zobou, ale můžou se tak nějak více méně mezi sebou pohybovat a tak dále. dále. No a ta třetí varianta, to jsou ty slepice, které se pohybovat nemůžou, protože jsou narvaný v klecích. Nemůžou se vůbec pohybovat. A ta vajíčka z těch slepic, které jsou v klecích, jsou nejlacinější. Absolutně nejlacinější. Ty slepice není vůbec třeba obsluhovat. Vůbec. A na metr čtvereční je možné jich naskládat úplně nejvíc. To znamená, že když slepice produkuje vejce, tak z ní vypadne tou klecí dolů přímo do toho konvejeř, do toho No, konvejeř. Ježiš Maria, no česky. Dopravník, ano. E, jo, prostě do toho dopravníku, tak do toho padají ty vajíčka, že jo? A e, jede to přímo do balicího systému. To znamená, když ta slepice vyprodukuje vejce, tak na to nesáhne lidská ruka. Je to nejlacenější výroba. A kontrolní otázka. Tohle to sami chtějí udělat s lidma. Opravdu. Lidi už nebudou bydlet ve velkých domech. Ne, ne, ne budou přesunováni do menší bytu. Ještě do menší bytů, Do malých unimobuněk, do malých buněk, jako ty slepice v těch plecích. Vítku, je to tak, e, e, že spolíte do Šangra, jak to vám v Hongkongu, že jo. Ty maličký, ale strašně drahý, že jo, musíte platit, že jo, tam se dá jenom spát. To jsou takový prostě jakoby kazetový, kazetový byty, strašně maličký, jedenkrát jeden metr, nebo jedenkrát dva metry. Někdy jsou to dokonce jenom takové kukaně, doslova. A to je teď moderní. Oni díky tomu v tom Hongkongu i v té Šangaji, díky tomu vyřešili bytovou krizi. Všichni tam mají bydlení. Akorát, že nemůžou se hejbat. Chápete? Nepřipomíná to něco? Ano, jako ty slepice v těch klídkách. To znamená nejvyšší profit z těch lidí. Naprosto nejvyšší. A půjdeme dál. Další příměr. Ty stapice na tom výběhu bio si mohou zobat do země, hrabat, že jo, mají hrabanku, a vytahovat červy a žížaly ze země. To znamená masitá strava. Ale, 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 ale v těch klítkách tam dostávají jenom substráty, které jsou z červů, které jsou ze hmyzu. To nejlevnější. No a co chtějí globalčiky? Co chce podvazkový šlechtic, tenhle ten šéf Světového ekonomického fora Klaus Schwab? Co on chce po lidech? No, aby jedli cvečky, aby jedli pražený hmyz, aby jedli červy pod záminkou, že je to zdraví, že to neprodukuje CO2, ale ve skutečnosti je to úplně stejné, jako s těma slepicema. Narvou vás do klítek a budou vás krmit hmyzem. Protože to je největší profit malé vstupy a náklady, velký profit a absolutní kontrola nad tím jedincem, nad tím subjektem. Takže učit lidi, jak mít malou spotřebu elektřiny je pro globalisty žádoucí maximálně žádoucí A tohleto de facto teď jenom vidíte okolo sebe, že zachování systému bude důležitější než udržení nějakého životního standardu obyvatel Evropské unie. Mnohem důležitější. To znamená, Ekonomika by zůstala na nohou, tedy německá ekonomika a, a lidi budou mít na sobě svetry a budou se postupně krčit v menších a v menších bytech a budou postupně přecházet ze strašně zdražujícího masa. Doufám, že to sledujete okolo sebe, jak zdražují masové výroky úplně všechno takovým tempem, že ani prodavačky nestačí přepisovat ceny. A je to, je to indukce, indukce systému na to, aby lidi začali přistupovat na levnější zboží vyráběné z hmyzu. Z hmyzu, z červu. Je to ten systém. Protože vy, když uvidíte steak, nebo nějaký hamburger, nebo kus něčeho a bude to, bude to napsané třeba jako maso, že to je maso. A tohle maso je vyrobené z hemizu, ale ono vypadá barevně a jak je, je, je prostě nachucený, že jo, těma umělými ochucodlama, tak to vypadá, jako že to opravdu by mohlo být maso, ale není. Je to celé prostě vyrobeno z hemizu, z crčků, je to vyrobené z červu, z kobylek a podobně, je to rozemlete, jsou tam barviva, jsou tam éčka a tak dále. Ale energetické vstupy jsou na tady, tom, na tady té produkce strašně nízké. A oni to zakrývají tím maskováním takové to, že je tam prostě velmi nízká produkce CO2. Takovéhle nesmysly. Kpt, CO2, CO2. Všechny světové sobky, které chrlí nepřetržitě do atmosféry CO2, síru a všechny tyhle ty věci za celý rok, tak vyprodukují. Pětkrát více CO2, než celá civilizace, lidská civilizace na světě. Pětkrát více, všechny sobky a za rok průměru, za rok pětkrát více. Člověk svým dýcháním a svojí normální spotřebou na to nemá naprosto žádný vliv. Ale globalčiky to rvou lidem pořád do těch hlav ze všech médií, neustále, pořád. No a samozřejmě, že je to kvůli tomu, aby vycházela takzvaná ekonomická rovnice, já jsem o tom několika hovořil, proč se musí přejít na hmyz a na červy, z jakého důvodu, aby mohl vzniknout nepodmíněný příjem. Universal Basic Income. To je ten důvod. Co je to Universal Basic Income? No, to je situace nebo nástroj, monetární nástroj, kdy každý člověk bude dostávat bez jakýchkoliv podmínek, nebo víceméně bez jakýchkoliv podmínek, tak to, pokud budete nepřítelen státu, tak nedostanete. Ale za normálních podmínek nebude nic podmiňovat a podrží uh, vás takzvaně naživu tak, Abyste si mohli dovolit jídlo, které je na výrobu na vstupech velice laciné, rovná se vyrobené z červu, z hemizu a různé havěti. A budete bydlet v nějakém opravdu malém nájemním bydlení, které bude opravdu počítáno na metry, jako v tom Hongkongu a v Šangaji. Úplně stejně. A díky tomu bude vycházet takzvaná ekonomická rovnice nebo tomu říkají ekonomická rovnice pro realizaci univerzálního základního příjmu. Jde o to, že aby ten univerzální základní příjem mohl fungovat, tak musí platit, že ekonomický produkt celé společnosti Musí aspoň přes 30%, 30%, co množně že to bude mnohem víc, ale minimálně o 30% musí předvyšovat uh, spotřebu a finanční nákladnost na realizaci nepodmíněných ekonomických vstupů. Nepodmíněný ekonomický vstup do každého jedince, to je právě ten UBI, tedy uh, univerzální základní příjem. No a v takové situaci to funguje i na ekonomické bázi, to znamená nedochází, přestože si můžete myslet, že to je přece rozdávání peněz zadarmo, ale ne, 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 to jste asi nepochopili ten systém. Já vám ho teď vysvětlím, ale musíte opravdu dobře teď poslouchat a vnímat. A v tomto procesu momentálního nasunování velkého rezervu dojde k tomu, že přijdete postupně o všechny majetky úspory. Postupně. V důsledku inflace a hyperinflace. My všichni přijdeme. Úplně o všechno. Proto Klaus vám říká, nebudete nic vlastní, budete šťastní. Ale pozor, to, teď od to toho odbíhám nikamina. Nebudete nic mít. Veškeré majetky přijdou uh, fyzicky reálně do majetku nadnárodních korporací a bank, tedy komise 300 globálního sionismu, do jejich rukou. Vy nebudete vlastnit vůbec nic. Budete mít pronájmy a budete muset někde bydlet. Něčem malém, nebude to vaše, bude to v kluzu. To znamená, budete mít bydlení v kluzu, co je to klus. A to jsem cel článek je, je teď i v té nové knize v té poslední e, mojí která už teď vyjde, e, jenom zase odbočím Adam mi říkal že je že, že v tisku a teď v říjnu teď už by měla každým dnem výjít <hým> takže na ty dotazy že jo těch čtenářů kteří si před, předkoupili nebo předplatili nebo zaplatili tak aby věděli kdy to vyjde, tak každým, každým dnem se to čeká že to z tiskárny přijde takže to bude No a já tam právě o tom píšu. A vlastnictví jakéhokoliv majetku, de facto, pokud mluvíme o nemovitostech, bude kluzový majetek, že? Majetek v kluzu. Když umřete, při, e, začne tam bydlet někdo jiný. Kluzový majetek. Nebo přejdete z jedné práce do druhé, opustíte zaměstnání a kluz e, znamená, že přijdete jeho bydlení. To znamená, budete se snažit v té práci zůstat. Kluzový systém byl i v Československu zavedený nějaký čas, nás si pamatujete, po roce 1948, Tehdy se tomu neříkalo klus, ale jako podnikové bydlení. Zkrátka dělali jste v podniku měli jste bydlení, když vás vyhodili, museli jste se zbytu vystěhovat. No, to je klus, se tomu říká. No a tady to kluzový bydlení de facto je ten, je ten cíl. To znamená, že populace přijde o veškeré své majetky, budou to ty hodnoty, které v podstatě si představíte jako něco, co jsou takzvaná aktiva, asety. Ale vy je nebudete vlastně. Za to, že vy o ně přijdete, globalisté vám za to budou dávat měsíční rentu. Akorát se to nebude jmenovat renta, ale bude to Universal Basic Income. Univerzální základní příjem. Vy si budete myslet, že dostáváte peníze zadarmo, ale v skutečnosti to budou malé, drobné, rozmělněné z vašeho majetku, o který všechny národy přišly. To je tajemství UBI. Doufám, že už teď tomu rozumíte. Ekonomicky ta rovnice funguje naprosto dokonale. Ale aby UBI mohl být zavedený, nejprve musí národy přijít všechny majetky, nebo ne národy, a, fyzické osoby. Samozřejmě následně i právnická, že firmy budou krachovat tak dále, ale tady jde především o to osobní vlastnictví. Jde o nemovitosti a jde o veškeré úspory. Ty úspory se zničí hyperinflací, která je uměle navozená pomocí helicopter money a pomocí politiků, kteří se tváří jako různé fialové zrůdy a podobně. Ale oni nejsou, oni nejsou v této pozici, oni dělají pouze destrukční činnost. Oni dělají pouze to, aby to vypadalo, že se nedá nic dělat. Ale ve skutečnosti ta hyperinflace je záměrná. Je to mejrinkové pravidlo. okrádání lidí o všechny úspory skrze jediný zákonný a legální prostředek, jak vás stát a režim může okrást o úspory hyperinflace. Je to jediný způsob. Oni nemůžou vám jak banditě říct, tak my teď ukradneme peníze. Ne, 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 to by se lidi zbouřili. Musí to být tak, že lidi si jenom vzdechnou. Ah, ah, to je hrůza. Jo? Tohle to. O to jde. To znamená v té inflaci zlikvidovat lidem úplně všechno, to, co celý život pracovali. Oni si spořili, oni během několika let na základě inflace, o to přijdou. Úplně o všechno. A. Ten systém je tedy takhle e, nastaven. A v téhle té chvíli, v téhle situaci, e, de facto my jenom e, v podstatě se na to díváme tak, že e, lidé, kteří dneska něco vnímají jako, že něco dostávají, něco zadarmo dostávají, tak ve skutečnosti se jedná o e, likvida, No, likvid... No, jako je to... No, že zase z toho ekonomického hlediska. skapal doslova skapalňování, ale likvidita. No, protože když, kdyby se řekla likvidace, tak mnoho lidí by si to zaměnilo za nějaké ničení, ale likvidace, likvidita znamená, že něco, co máte v podobě aktiva, tak měníte na monetární prostředek. To znamená, něco likvidujete, prodáváte to. No a tohleto de facto je hlavním cílem globalistů. To znamená, všechno to, co se děje se všemi energiemi, se všemi plyny, se všemi energetickými soustavami, je jenom s cílem obrat lidi o úplně veškeré všechny majetky, které mají v důsledku obrovských nákladů na život a v důsledku minimalizace energetických vstupů a samozřejmě energetické spotřeby za současné situace, totiž není možné realizovat ty projekty, o kterých básní Klaus Schwab a že komise 300, to znamená Bill Gates a další, že prostě jako že to je zdravé a lidé budou prostě jíst prostě červy a Klousváb říká, že lidi nebudou nikam jezdit, protože všechno přijede za ním a že lidé se nebudou moci, nebudou moci, on říkal, nebudou muset. <laughs> on říkal jako, že I have to move, have to move a, uh, <laughs> že, uh, to, bylo, to bylo takový trošku jako pikantní uh, na tom fóru v Davosu, on chtěl říct, že jako nebudou moci, a pak se opravil jako, že nebudou muset, protože to je základní rozdíl, zásadní rozdíl že takové trošku freudovské přeřeknutí uh, od něho ale to je přesně ono Lidé se nebudou moci pohybovat, protože na to nebudou mít peníze, budou mít všechno online, budou všechno řešit online, budou komunikovat s úřady online, dneska už to máte dokonce i (laughs) u vás, to máte, ne, máte digitální, ne, digitální, no to taky, ale máte bankovní identity, ne, Můžete už pomulikovat s úřadama, nemusíte na ně chodit, takže ne, přesně to je přesně ten začátek, to je ten krůček, to je první krůček, to znamená, aby lidi se nemuseli pohybovat, protože vědí, že elektřina pro nabíjení elektrických aut nebude, to bude jenom pro privilegované. Takže oni teď zakážou, ten plán, že zakážou fosilní auta, do roku 2030 bude všechno zakázáno. A elektrická auta budou stále strašně drahá, budou ještě dražší kvůli inflaci, kvůli hyperinflaci budou dražší a dražší. Stejně tak energie a na nabíjení těch aut budou mít peníze opravdu jenom vybraní, privilegovaní lidé. Privilegovaní. Zlomek hrstka společnosti, většina lidí se nebude moci pohybovat. A proto oni potřebují a chvátají se zaváděním takzvané digitální ekonomiky, aby všechno bylo nadálku. Donáškové systémy, donáškové služby, digitální identity, bankovní identity, všechno online, abyste nemuseli chodit. On, oni říkají, je to kvůli vašemu pohodlí. Ne, 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 to není vašem pohodlí. To kvůli tomu, aby vás, abyste byli doma, abyste byli v jednom systému, abyste nikam nechodili, abyste se nepohybovali, abyste byli pod kontrolou. Jakmile tohle to bude, tak uh, začnou hledat cesty, jak zdanit lidem nemovitostně, to znamená komerční daní. Ne to symbolickou, ale komerční. 2-3% stržní hodnoty nemovitosti každý rok jako daň, že? Jako jako ve Spojených státech, v některých státech, že ve státu New York a v dalších, kde jsou obrovské daně na nemovitosti, komerční. Víte, že o tom spekulovali. Piráti před volbama, že? Nezávisle tam byl na tom blogu, bylo z toho velký halo, že? Ale oni potom se proti tomu bránili, že to je dezinformace, že to bylo jenom, jenom myšlenkový konstrukt na jejich blogu, jak by to mohlo teoreticky vypadat, že to není součást jejich programu. Byla to jako myšlenka. Já říkám, byl to vypuštěný balónek. To je nejlepší označení. To byl vypuštěný balón, samozřejmě. Protože oni budou chtít pokročit za ně, pod nějakou záminkou, To znamená, jak připravit lidi o ty majetky, aby si je nemohli, jako ve Spojených státech, v některých státech, aby si je nemohli dovolit. No, zavedení komerční daně na nemovitosti, samozřejmě. Protože jestliže máte odhadní cenu vašeho domu 10 milionů a máte odvést roční daň, komerční daň ve výši, dejme tomu 3%, no tak to je pro vás 300 tisíc. No a teď, jestli máte uh, 300 tisíc na uh, zaplacení každý rok, na daní 300 tisíc, každý rok 300 tisíc, 300 tisíc, 300 tisíc. A jak budou třeba růst ceny nemovitostí, tak to půjde nahoru. Uh, tak uh, je to o tom, že uh, v, téhle, v téhle chvíli nebo v téhle um, jakoby situaci nebo v jakési kvitanci uh, vy. Můžete tedy si říct, že to jsou až černé scénáře, že to je až někdy, kdy na tom stát bude tak špatně. Že lidi, že bude vysoká nezaměstnanost. Dobře dobře poslouchejte. Vysoká nezaměstnanost. Fabriky v ostatních zemích, než je třeba Německo, budou muset zavírat. Nebude plyn. Začne vzrůstat nezaměstnanost, Lidé si nebudou moci dovolit své hypotéky, které budou platit na stané hypotéční krize. Ale kromě toho dojde k tomu, že začne narůstat obrovský inflace společně s tím, což vidíte okolo sebe momentálně. No a to povede k situaci, kdy stát si řekne, máme obrovskou nezaměstnanost. Zavírají nám podniky, fabriky kvůli nedostatku plynu. Náš státní rozpočet tudíž na daních nevybírá skoro nic. Proboha, kde my budeme vybírat daně? A než napočítáte do tří, jedna, dva, tři, tak je napadne jenom jedna jediná věc, ze kterých majetku ve společnosti, mezi lidma, lze odvádět daně ve společnosti, kde už skoro nic není. Skoro nic není. No přece nemovitosti, dámy a pánové. Jako v těch spojených státech. Třeba v tom New Yorku, tak tam to je zajímavé. A tam je to dělané opravdu zvláštním způsobem kdo tam bydlí, kdo tam žije, tak by poreferoval úplně na vlastní zkušenost úplně nejlépe, ale tam je to opravdu specifické. Tam obrovská část američanů si baráky pronajímá. Aha, teď si opravdu, a to není v New Yorku, státě New York, to je mnoho dalších státy, pronajímání. A teď si řeknete, proč? No, kvůli komerčním daním z nemovitosti. Pronajmout si celý rodinný dům na rok je levnější, než ho vlastně. Protože byste ho nezaplatili na není. A tohleto plánují udělat globalčiky v celém kolektivním západu. Úplně stejně, ten systém překopírovat. To znamená, všichni si budou všichni jenom pronajímat a jenom ti nejbohatší si budou moci dovolit platit tak obrovské daně, mít tedy nemovitosti fyzické vlastnit. A většina lidí teda bude postupně se stěhovat do menších a menších pronájemních bytů, do kluzů, menších a menších a začnou se připodňu- připodobňovat těm slepicím v těch klítkách. To znamená, budou mít nějakou práci ještě v té době, budou pracovat ale už se budou blížit, společnost celá se bude blížit k nepodmíněnému univerzálnímu příjmu. Budou pracovat z domova, bude všechno z domova, nebudou se moci pohybovat, budou v malém malometrážním bytě, který bude mít dvakrát tři metry a podobně. Normální byty, stejně jako v tom Hongkongu nebo v té Žangaji, je to byt třeba, který je 3 plus 1 nebo 3 plus KK a podobně a oni z něho udělají devět bytů. Devět. Opravdu. To je, jenom jsou tam videa na YouTube, se můžete podívat, prostě <laughs> vlastně sardinkové bydlení, že jo, tady v těch v těch městech jeho východní Azie. Takže majitel to udělá, předělá ten byt na 9 maličkých, dvakrát tři metry, je to všechno dělaný sádrokartonama. Jo, sádrokartonama e, jsou tam dveře, normálně to je to jako na klíč, že jo, a on tam prostě má všechno. A je jich tam devět. Z toho bytu tři pokojáků udělají devět bytů malých mini, mini, mini bytů. Kuchyně je společná e, sociální zázemí, zařízení, že jo, koupelná záko, je společný Proto vše. E, aha. To je ten trend. To je to, o čem mluví Klaus Schwab. Nebudete nic vlastnit, rovná se v závorce. Budete si to pronajímat v kluzu a budete šťastní, že? <laughs> Panečku, to je chucpe. Ale rozumíte, všechno k, tomu, všechno k tomu jde. To znamená, všechno se pohybuje směrem k tomu, aby lidé skutečně si nemohli dovolit vlastnictví. Auta lidem zruší, zakážou, že jsou fuj fury, spalovací, na ta elektrická nebudou mít peníze, zůstanou úplně bez auta. Takhle pod tou ekologickou záminkou, že jo, zbaví lidi svobody, de facto, samostatnosti pohybu, že? No a <laughs> to nebude stačit. Je důležité, aby ti lidé na energetickém vstupu dokázali žít za co nejmé, nejméně energii. Z nejméně náklady na elektřinu a z nejméně náklady na jídlo. Proto nová generace jídla. Ten pilotní projekt probíhá právě teď v Holandsku. To jistě víte, jak likvidujou holandské farmáře největší producenty masa v Evropě, největší producenty sírů v Evropě likvidujou, znárodňujou jim e, e, pastviny, e, ten zákon na likvidaci e, celých stát, dobytka a tak dále, tak dále. No, to je, to je ten systém. E, <laughs> chápete, je, lidi to mají před očima, ale pořád jako jim to nedochází. Je to, je to realita. To není jenom jako že Klaus Schwab na ekonomickém fóru na svém webu vypustí video s jakýmsi mladíkem, který se tam směje a říká, nebudete nic vlastně a budete šťastní. Ale to je součást plánu. Oni to tak mají naplánované, aby mohli zavést nepodmíněný příjem, který bude financovaný <twell> likviditou ze všech, z veškerého majetku, o který takzvaně gojím přijdou. Aby byla vyrovnaná ekonomická rovnice, Oni budou s těmi majetky nakládat, ty majetky vám vezmou a budou vám je pronajímat. Tím bude ekonomická rovnice globalizace zachována. Kápete? To je ono, to je ten systém. To znamená, znovu to zopakuju, základní nepodmíněný příjem není darem a nebude darem, ale bude splátkou bude likvifikovanou, nebo zlikvidovanou a rozmělněnou, rozpuštěnou částí miliontinou, že jo, poměrem, že jo, podle toho, kolik ten majetek představuje, miliontinou, nebo statisícinou vašeho původního majetku, který jste měli, nebo který byste byli, bývali, měli, kdyby systém velkého rezetu nebyl nasunován. To je tragédie. To je přímo na hlavu když se nad tím zamyslíte, ale režim je takhle nastaven. No, o tomhle píšu v té nový knižce, takže, e, jak říkám, to je jenom s takovými přesahy, tohle to bylo opravdu s přesahem, máme 2018. Vítku, je, mě úplně vyschlo, já musím prostě vlézt, zase se zanořit, jako ponorka, do ledničky, něco tam vyštrchat, tak nějakých pět minut bychom si dali přestávku a potom bychom se pustili do těch dvou témat zbývajících, jo?
0: Dobrá, horčí živek a doufám, že Petr je u přístroje a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia Rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
3: Stránka se otáčí, konejář zatleská, dok leží v bodláčí, smrtá nehezká, dok v bodláčí, smrtí nehezká, smrtí nehezká, laska vám přikryje tvář z krimasou hrůzy. Ruka jenž před chvílí hradila ramena skameněla na nic je pero a k ničemu snáš zemřely muzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Písnička dozněla, bytem je šatlava. Před vraty kostela, uvidíš Václava. Držíš se klepadla, hroba, si ruce mne, odhoďte zrcadla. Není to dojemné, odhoďte zrcadla. Není to dojemné, není to dojemné. Krombel má na mále, hus čeká na kata Smrtka má korále, korále ze zlata Kříž staví Kristovi, z kus bez meče Rannami nachoví, dívej se člověče, dívej se člověče Dívej se člověče Laskavé červám čer přikryje tvář, s grima jsou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli muzy, To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Johanku stříhají, ruka je zemdlená. Pacholci říhají, ocel je kalená. Pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, smrcení v propadle oděná v saténu. Smrcení v propadle oděná v saténu, oděná v saténu. Jesenin opilí, chystá si oprátku. Puškyn si zastřílí, tylpíše pohádku. Vidíš fra Filipa, krev plivá do barvy. Žeráda Filipa, smrtka si obarví, Žeráda Filipa, smrtka si obarví, smrtka si obarví. Laskavek, červám říkli je tvář, z grymasu hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je bero, a tak ničemu snáš, zemřeli muži. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. je ve voze proklíná aracha v pořebním navoze uvidíš palacham
4: starým mužem, budu staré knihy číst a vladé víno lysovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudr sednou na břeh řeky a budu starý muž. starý muž. starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rády, až budu starým mužem, budu svoje místo mít, tu okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuša, a budu pozorovat lidi, kam jdou a budu starý muž a budu starý Až budu starý mužem, budu místo vody pít Lahodné víno ze čbánku Koupím si pergamen a štětec a tlša Budu mlčet jako mlčí ti, kdo jedí už Starý muž Starý muž
1: jsme komplet, zkusíme to, VK si tady. Já doufám, že bychom Petře
0: měli být komplet, a že by VK už mohl přijít, protože už je to dala než vět minut, tak doufejme, mm-hmm. že to bude co nevidět a mohli bychom zapustit do dalšího tématu. Já tady doufám, že bychom mohli stěhnout témata, protože tady máme ještě běloruský front. Jo, VK, jsi tady? No, jsem tady. Ano,
1: Pán, je to vaše.
0: Tak, díky Petře, my se pustíme do dalšího tématu. Otevření Běloruského frontu je na spadnutí a navíc to vypadá, že se Rusko chystá k invazi na Ukrajinu s cílem svrhnout kyjevskou vládu. E, jaká je tady ta situace VK ohledně ruského kontingentu o půl milionech vojáků, Protože e, Volodymyr Zelenský tato také na to reaguje jistým způsobem, jak to tady vypadá teď.
2: No, co se týče tedy otevření takzvaného pěloruského frontu, tak ten je do značné míry tedy závislý na tom, jak to bude vypadat e, s americkými volbami do kongresu, které proběhnou v listopadu. E, protože o to se bude vědět úplně všechno. A velký, e, velké zamíchání kartáva může nastat i poté, co včera e, Velké Británie rezignovala po 44 dnech ve funkci list Trust, nebo víza trasou z funkce premiérky, protože to absolutně nezvládla. A Boris Johnson oznámil, že bude kandidovat znovu zpátky na premiéra. Takže. To je mnoho proměných, které teď momentálně, nebo na které se vlastně čeká, podle toho ta situace na té Ukrajině se bude odehrávat, podle toho kdy, jestli ten, ta fronta zůstane tak, jak je teď, to znamená tam na tom jihu nebo respektive na jího východě Ukrajiny, anebo se otevře i ten severní front z Běloruska. Co je zajímavé, přišly v polovině týdne informace, že v rámci tedy té Běloruské mobilizace a sjednocování tedy po příjezdu ruských vojáků na západním okruhu Běloruska na západní části nedaleko hranic Ukrajiny je 70 tisíc běloruských a ruských vojáků se skupeno v západní části Běloruska. To znamená, že se uvažuje zřejmě o možnosti, že by došlo k invazi směrem na Lvov s cílem odříznout Ukrajinu od Polska, ze kterého proudí v podstatě veškerá většina po železnici a po silnicích, hlavně tady po železnicích, veškerá většina západní výzbroje, to znamená odříznout tu západ, to západní pohraničí Ukrajiny od, od Polska, taky od Slovenska, Rumunska. To je asi ten hlavní, to je asi hlavní ten cíl případné, případné operace. Přičem se očekává, že ty fronty by byly asi dvě. Jedna tady, do tady té západní části okolo Lvova a a druhá samozřejmě fronta na Kyjev, e, Protože to je zase další informace. E, v Gomelské oblasti, která je vlastně v té východní části Běloruska dole na jeho, v jeho východě v blízkosti ukrajinských hranic, protože z Gomelu vede přímo dálnice do Kyjeva, na východní straně Dněpru, tedy do té východní části Kyjeva, tak jsou tam registrovány obrovské skupiny vojsk, přes 40 tisíc vojsk, 40 tisíc vojáků, na západě 70 tisíc, to znamená, to jsou obrovské vojenské kontingenty, které se k něčemu chystají. A e, k čemu se chystají? Na co čekají? No, čekají samozřejmě na to, jak dopadnou e, americké volby, protože ty jsou vlastně v podstatě úplně klíčové. Pokud e, republikáni se s tím ani netají, e, ta současná finanční, ekonomická podpora, která byla, je podle vedení republikánské strany už tak obrovská, tak obrovská, že Amerika už víc si dovolit vzhledem ke své finanční situaci, kterou má doma, už nemůže. A pokud Ukrajinu krajinu někdo chce podporovat, musí začít podporovat daleko většími prostředky Evropská unie, řekl šéf republikánské strany. Já stejně můžu spomněnout na jeho jméno, ty vystoupení ze včeryška. To je špatný. To je velký špatný pro Kiev velmi špatná zpráva, protože e, samozřejmě
5: <laughs>
2: Amerika, to je, to je ta je teď úplně v jiné situaci. To je e, na jedné straně sice profituje z toho, že posiluje dolar ve smyslu tedy různých měnových kurzů, ale likviduje to americký export. Protože dolar je příliš drahý a veškerá americká produkce je příliš drahá, takže to není zase nic, co by bylo úplně ideálního. A nejhorší na tom je v podstatě inflace. Počátky naprosto zřetelné, viditelné počátky hyperinflace, které se blíží do spojených států. Takže v tomto ohledu nebo v té rovině se dá říct, že Rusové budou čekat na výsledky tedy voleb v americkém kongresu. No a <laughs> Zelenský, ten se právě naopak bude pokoušet do těch amerických voleb dosáhnout nějakého velkého, mohutného vítězství, aby mohl ospravedlnit další volání o další peníze od Američanů, což samo osobně o sobě bude obrovsky těžké, obrovsky komplikované, bez ohledu na to, jestli tam budou republikáni mít většinu nebo demokrati, protože už teď vlastně v té americké společnosti je vidět tak jakási únava z toho obrovského financování Ukrajiny a zdá se jim, že že už je toho moc a že by pokud teda někdo chce pokračovat v podpoře Ukrajiny, tak musí se toho už zhostit někdo jiný. A dovedete si představit, kdo by to mohlo být, že Evropská unie v současném krizovém stavu s energiemi, že by převzala roli e, spojených států v obrovských 100 miliardových e, investicích do války na Ukrajině. To je iluzorní. Někteří evropští politici, ano, oni by rádi, že jo, ale to nejsou ti, kteří rozhodují o financích Evropské centrální banky, ani o zadlužení, ani o fiskální a monetární politice. Tam rozhodují úplně jiní. A to, co je cílem Evropy, je nasunování systému nového globalizačního světa, který do značné míry měl být založený tedy v první fázi na ruském plynu, což vůbec nevyšlo minimálně tedy podle toho teď, co se ukazuje. A na straně druhé je asi zvláštní nebo takové zajímavé reagovat na to, že ani vlastně ta Evropa si nedokáže nebo nebude moci dovolit pokračovat v těch mnohem menších subvencích Ukrajině, než kterou poskytují Spojené státy v téhle chvíli. To, že by převzali roli Spojených států, že by začaly za Spojené státy financovat ukrajinskou válku, je naprosto iluzorní. Takže takhle by na to reagoval a pustíme se do další otázky. My
0: půjdeme teď na Slovensko a to bude tvořit naše třetí závěrečné téma v rámci této první, řekněme, hodiny, hodiny a půl hodiny a čtvrt, kterou na Údajná sebevražda Jurajeka a obsah jeho manifestu nedávají z hlediska expertízy naprosto žádný smysl. Okolnosti tohoto tragického incidentu se dost zamotávají v My jsme to načili i minulý pořad, minulý pátek. Samozřejmě od té doby se vynařila řada, řekněme, věcí, které nesouhlasí s tou oficiální legendou, kolem této celé záležitosti. Jaký z toho máš pocit po týdnu?
2: No, tak já jsem o tom napsal článek včera, Celá ta věc de facto je velmi zvláštní. Znovu tedy došlo k vraždě dvou lidí, stejně jako v roce 2018, že... A znovu najednou se začíná ta věc velmi nebezpečným způsobem politizovat. To znamená, ta politizace té stránky věci je, že jakým způsobem třeba reagují slovenští politici. To znamená reakce jakože... Uh, nápady tam různých ministrů a ministrin jako, že se zakážou prostě anonymní diskuze na, na webech, e, nebo že se budou nějakým způsobem se mezovat nějaké weby a tak dále tak dále. To znamená že vždycky tady ty kauzy jsou nějakým způsobem jakoby spolitizovány, ta snaha jejich politizaci. E, a to, co vlastně jsme zjistili, je velice zvláštní, protože pokud někdo napíše Nějaký manifest, jakýkoliv manifest, tak většinou ho píše v rodném jazyce. Za prvé, jo, opravdu. Manifest, tedy údajný manifest toho Juraje, byl napsaný tedy v americké angličtině. My jsme dali tady uh, ten dokument uh, k dispozici tedy forenzním analytikům Amerit- našim kolegům, že <laughs> uh, dostali jsme vlastně reakci zpátky v tom článku. To máte uvedené, to nemá cenu tady opakovat, uh, jaké jsou tam odlišnosti a takové jako zvláštnosti. Každopádně nevypadá, nevypadá to, že takovýhle 65-stránkový manifest, eh, napsaný mnoha obraty, které používají především starší američané, neběžně používanými. Z jedné strany akademicky laděnými, a straně druhé trochu. Uh, jakoby retrográdně pojatými, jakoby to byla nějaká retrospektiva uh, jazyku z 60. let, lidí, kteří žili v 60. letech, takové zvláštní větné stavby, které jsou tam, že by takhle psal uh, 19-letý slova. Tomu se nechce věřit. To slovo. Tomu se nechce věřit. To je příliš zvláštní. Příliš podivné. Příliš podezřelé. A... Když už teda někdo něco chce tedy takhle udělat, tak napíše v rodném jazyce, že ne v rodném jazyce. Pokud to píše tedy v cizím jazyce, tak se třeba snaží o nějaký mezinárodní přesah. To znamená, je to třeba autorizováno a adresováno mezinárodnímu publiku, nikoli v tomu domácímu. Ale proč by Juraj adresoval ten manifest mezinárodnímu publiku a ne slovákům? Nikdo se nad tím nezamyslel. Z jakého důvodu? To nedává smysl. To znamená, ani ta vzkazová rovina toho manifestu nedává smysl. Nejsou tam zbraně vyfotěná, vyfocené, že? Nejsou tam uh, fotky, uh, což dělají všichni ti leti teroristé, kteří mají nějaké manifesty. Tak tam vždycky vyfotí já vím, pistole, zbraně, které mají všechno tohleto. A de facto snaží se tedy se takzvaně stotožnit s tím materiálem, s tím manifestem, to znamená aby ten obsah tedy e, byl průkazný, že to je opravdu jejich díl, jejich práce. Ale v tomto materiálu vůbec nic takového není. To znamená, tam není žádný důkaz o tom, že to opravdu ten materiál patřil a že ho vytvořil ten Juraj. Jo, protože je tam, tam není nikde jeho jméno, je tam jenom zkrátka na konci jako JK. Jsou tam zmínky o Slovensku, o Bratislavě, ty, ty zmínky tam jsou, ale uh, rozumíte, když někdo, takhle, někdo napíše nějaký manifest a napíše ho vaším jménem, jo, vaším jménem, napíše do toho manifestu věci, který o vás ví z veřejně dostupných informací. To znamená, ví, kde bydlíte, to tam je v tom manifestu, teda jako město, že ví v jakém státě jste, to tam taky napíše a ví na jaké škole studujete, studujete, to tam všechno je. to tam všechno je. Jenže pozor, to jsou veřejné informace. Veřejně získané, které nic nevypovídají o tom, že to skutečně ten Juraj musel napsat aby to byl personální dokument, průkazný personální dokument, osobní, tak v tom dokumentu musí být něco, co nepochází zcela jednoznačně, nepochází z veřejných zdrojů. Něco, co zcela jednoznačně v tom textu prokáže, aha, tohleto ten Juraj opravdu psal. A tím něčím jsou buď zbraně, kterými se útoční k tom manifestu poklubí, že vyfotí sériový čísla, tam vyfotí, aby to, aby to bylo stotožněné, že tak vidíte, to je to moje, č, čím já ten čin provedu a tak dále. Nebo se tam dokonce vyfotil, tam dokonce jako Anders Breivik v tom manifestu svým, se tam vyfotil s těma zbraněma hned několik fotek dál do manifestu, aby byl průkaz, že se k tomu hlásí, k tomu činu, že to byl jeho čin. Ale pokud máte dokument, kde vlastně tyhle ty informace osobního charakteru chybí, to znamená vstažnost k dané osobě, tak riskujete de facto podvrch. Že je to dokument, který vám někdo se může zkusit, nebo se mohl zkusit vám přišít. Vaším jménem. Aby to vypadalo jako, že jste to psal vy. A já teď řeknu myšlenku, kterou jsem do toho článku nedal, protože já jsem o tím přemýšlel a napadlo mě to teprve až dneska. Možná to vám dopíšu, ale kdyby to teda nepsal Juraj, ale někdo jiný, Uvažujeme tímto směrem, ano? Kdyby to psal někdo jiný? Proč by to psal americkou angličtinou a ne slovensky? A víte proč? Já věřím, že už už tušíte, že už víte. No, protože když když byste slovensky, kdyby Juraj slovensky napsal 65 strankový manuál, tak jeho učitelka češtiny z jeho slohových prací ze školy z toho gymnázia, by dokázala přesně určit, jestli to psal Juraj nebo někdo jiný, protože by tam byly e, fráze, které jsou naprosto zjevné, naprosto e, totožné, obraty, slovní obraty. Každý jazykový vědec by okamžitě poznal, jestli slovenský text v manifestu psala ta samá osoba, jako Juraj, který psal při hodinách e, slovenského jazyka, teda slovenštiny, že, e, na, na, školách, že jo, na školách, na kterých byl, podle toho by se to byl jazykový odborník, že lingvista okamžitě, soudní znalec by okamžitě poznal a řekl by tohleto Tohle to psala jiná osoba. Jsou tam jiné obraty, jiné formulace, jiné obraty, jiné jiné výrazivo. Na na škole, když byl Juraj, tak tam jsou úplně jiné obraty. A bylo by prokázáno, anebo když neprokázáno, tak zpochybněno, že on je opravdu autorem toho manifestu. A protože Ti, kdo třeba napsali ten manifest, věděli, že by k tomuhle odhalení došlo, tak záměrně ten manifest napsali, nebo nechali někým napsat v americké angličtině. Protože tam žádné srovnání s nějakými jurajovými texty ze školy nebo takhle nelze, nelze srovnávat. Jednoznačně nelze srovnávat. Takže... Takhle třeba se na to dívat. Uh, obrovské otazníky, obrovská tragédie a tři mrtví lidé. Dva zastřelení a jeden údajně za sebevražděný. Tragická bilance, ale okamžitě zneužívaná nebo využívaná politickým systémem k prosazování své politické agendy. To je, to je ta největší hrozba. Takže znovu je třeba říct, že to jakoby, vyšetřování, že jo, které tam bude probíhat, tak bude mít nějaký model, nějaký rámec, ale zkrátka už teď je okolo toho takový zvr- zvláštní pocit, taková, takový jakoby, náboj nebo nádech něčeho, co prostě vypadá jako když ne manipulace, tak až nezvyklé prostě politické zneužití, tragédie, obrovské tragédie, které došlo a budeme to samozřejmě sledovat. Ta fotka, nebo minimálně ta fotografie, která jako unikla s tím mrtvým tělem toho Jura, je opravdu je, je zvláštní, je podivná, je, je divná doslova. E, zvláštní prostě poloha mrtvého těla, jednoznačně. A e, vypadá jako kdyby jako kdyby byl opravdu jako pod, popraven v a anebo jako kdyby byl prostě nějak svázaný do kozelce a potom byl rozvázan po té, co ho e, někdo tady zastřelil. Tak to, tak to působí, protože ta fotografie, e, která unikla, která opravdu je zřejmě... Ne, zřejmě to fotografie, kterou pořídil někdo, kdo e, to tělo našel, nebo někdo, kdo tam potom přišel, nebo možná i někdo... Z těch, z, těch, potom z těch orgánů, které to vyšetřovaly. To je těžko říct, ale zkrátka je tam vidět, že prostě to není naprosto přirozené. Divné jsou i ty informace o tom, že to, to přinesla slovenská média, že, že Juraj se údajně zastřelil jinou zbraní, než kterou střílel před tím barem že to je jiná zbraň, to znamená jeho otec měl zřejmě e, v tom trezoru dvě zbraně Aha, jednu to znamená, že ten Juraj teda tu zbraň vrátil a vzal si novou nebo novou tu druhou a pak zase zamknul a vrátil klíč nebo jak to, prostě to je, to je něco neuvěřitelného, to je to je bizarní samo o sobě. Já jsem ještě neviděl ten rozhovor, který dneska proběhlo na Infovojně. To byl rozhovor vlastně redaktorů Infovojny s, s panem Světejným. Panem, s S otcem, s otcem. No, s otcem. Úplně se mi to jméno prostě vypařilo. No, tak měl rozhovor a jestli tam byly nějaké nové informace, jestli tam padly nějaké informace, to znamená, jestli ten Juraj přišel, jestli se těm rodičům přiznal, že prostě někoho zastřelil. Uh, protože média to tak tlumočila. Jo, já jsem četl na těch slovenských mainstreamových médiích ten článek, ty články, uh, že tam, uh, že když se vrátil domů, tak že to řekl rodičům a že tam byla velká hádka a potom utekl. Já do dneska nevím, jak ti novináři se to mohli dozvědět, nebo <laughs> uh, minimálně to jako vypadalo, jako že ten otec o tom neví. To znamená, ten pořád ještě si zhlédnu, e, jestli tam přišly nebo padly nějaké nové, nové poznatky, nové informace, ale e, to jsou rozporuplné informace. Strašně rozporuplné. Jo, to znamená, to, co média okamžitě začala vypouštět, e, je neuvěřitelné. To znamená, by to někdo by to... Jako by to bylo připravené, no, že někdo no. okamžitě už to zpracovává, už ví, co s tím má politicky dělat, jak se to má prezentovat do těch médií a tak dále, jak hned zvolávat demonstrace, hned jak prostě se dělají průvody, že jo, proti, proti násilí a tak dále, profesionální organizace, velice zvláštní, velice podivné, <laughs> ale obávám se, že jste nějakov v případu e, toho Jana Kuciaka jeho snoubenky, e, že se asi toho moc nedozvíme. To je zvláštní, prostě zvláštní, prostě smrti zvláštní e, procesy, e, do, kterých, do kterých momentálně prostě nikdo neví, ne, nebo nevidí a bude těžké vůbec do toho někdy nějak nahlédnout hlouběji. Takže takhle bych na to reagoval. 250 251 vítku. dáme si 10 minut předstávku v 9. Prá, ještě, ještě Veka, ale poslední,
0: úplně poslední věc, myslím, že to souvisí s tím řidičem, který na, myslím, tramvajové zastávce, automobilem a opilým řidičem, který se ty čtyři lidi, kteří zemřeli následkem té nehody, tak tam v podstatě z této záležitosti se politická, politický establishment na Slovensku nesnaží vytřískat nějaký profit z pozice tedy utahování šroubů, režimu a tak dále ale z té vraždy, ano, tak to je docela zajímavý, sledovat ten kontrast. No jestli, incident, no samozřejmě, že...
2: kontrast, kontrast, kontrast... oni ho ještě pustili to, na svobodu, nezavřeli ho do vazby ještě. ale, ale, ale prý, ho, prý ho vzali do vazby, jsem četl, že, a... no, že ho prý vzali, a zase to jsem četl na, na mainstreamu, tak jestli, jestli že to nějak rozmysleli a tak dále, tak dále. To znamená, jedna věc je, když někdo jako voždalej pod vlivem alkoholu zabije pět lidí. Myslím, že jich bylo pět na té zastávce. Jo? Ale to nejde, to je velmi těžké to využít nějak politicky, Pakli, že by to nebyl poslanec třeba, já nevím, opozičního směru. Pokud by to byl poslanec opozičního směru, to by bylo využité politicky, asi velmi důsledně, ale. E- Myslím si, že dokonce ani kdyby to byl nějaký opravdu známý a vysoce postavený politik, takže by to nemělo ten potenciál ke využití, politickému využití, jako když dojde k útoku na preferovanou tak, pomocou. to se chtěl říct, přesně to říct. No. Protože, protože to má už mezinárodní přesah, Jo, To je mezinárodní koncept, to znamená podpora LGBT je s mezinárodním politickým přesahem. A jestliže někdo prostě e, začne střílet přes, před klubem, tak hned se to naroubuje. Na ksenofobii, na, xenofobii, na um, homofobii, naroubuje se to na nenávist e, proti skupině obyvatelstva a tak dále, a tak dále. A to je velice. To je pro politiky doslova zlatý důl na tom, aby se na tom takzvaně udělali. To znamená, aby se zviditelnili, aby prostě měli nějaké výzvy, co je třeba udělat na ochranu tady těch skupin a tak dále, a tak dále. To znamená, politici na tady to velice, velice dobře reagují v uvozovkách, že to lze prostě politicky využít v režimu, v režimu tedy získání politických bodů. Takže to je ten rozdíl. Dáme si tu uh, přestávku uh, nějakých 7-8 minut a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Určitě, VK, milí posluchači, budete mít šanci teď téměř úplně celou hodinu, 9 do 10 hodin, formulovat vaše otázky našeho telefonního přístroje, který tady máme, který Petr právě připravuje, takže on vám samozřejmě sdělí číslo, které máte uvedené i zobrazené na stránce svobodný pomočka vysílač.cz, případně ale to nevím jistě ještě na svtv.cz, což je náš druhý web. Tak na těchto dvou webech máte v rámci Studia Midgardu vedené telefonní číslo, na které můžete volat od 9 hodin po dvou písničkách, které si právě teď zahrajeme. Od mikrofonu má zdraví. Vítek spolu s Petrem Václovem ze Studia Midgard, hlavním hostem, šéf-redaktorem News, panem VK. Hezký večer.
6: All the blood we've shed before Did you ever stop this notice This crying herb This weeping shrug children dead from war, did you ever not notice <laughs> this, this crying <laughs> earth as we-
1: asi myslím, že už jsme si zahráli a jenom pro všechny, kteří chcete pochopitelně volat a chcete být nějakým způsobem tady s námi účastní tak připomenu telefonní číslo které pochopitelně máme sem do studia je to telefonní číslo 774 139 044 už o něm hovořil Vítek, že to je telefonní číslo, které je uvedené vedle streamu Máte to na stránkách, tak ještě jednou 774 139 Prosím o jeden dotaz. Buďte struční, ať odbavíme co největší množství vás, kteří budete volat a chcete se dozvědět vaše odpovědi. Vítku, zeptám se, už jsme komplet?
0: Už jsme komplet, minimálně já jsem tady, takže dvě třetiny už jsou zde. Komplet,
2: já jenom, prosím vás, tři, jenom, když začneme brát telefony, jenom, když začneme brát telefony, tak je upozornění, administrátor mi napsal, že znovu teda došlo k havárii serveru v datacentru, řeší se to, takže Aeronet nejede, další havárie, zapůjčený server prostě kleknul znova, takže, no, prostě, když se daří, tak se daří, takže potom na nějaké té informace o průběhu teda nějakého toho nahazování spadky tak administrátor to
1: Dá
2: se na náš profil na v kontaktu to znamená to znamená, pokud máte v kontaktě náš profil, určitě všichni víte, takže hlavně teda na tom kontaktě, tam na vk.com, na našem, na našem který určitě už, už nic znáte a víte, tak tam najdete informace o, o průběhu. Takže, no, prostě zkrátka, to je normální, to je prostě technické problémy, že jo. Nemáte, nemáte systémy, že byste měli double, triple, servery a tak dále, a tak dále. Na to jsou potřeba prostě obrovské peníze, které není jsou. A to není jako, když prostě někde nějaký oligarch a někde někoho sponsoruje. Prostě, když ty peníze nejsou, tak se prostě peníze nejsou a nemáte prostě uh-huh. papy, nemáte, nemá, nemáte dva tři servery, na kterých bysme když jeden vypadne, tak byste jeli na druhém Prostě tak, to je prostě realita. Taková je prostě realita. Bohužel, realita. taky to známe. Taky to známe. Je to přesně tak. Bohužel, jak popisuješ přesně
0: tak. <laughs> Dobrá, tak my budeme samozřejmě vyčkávat, až ironet bude opět nahozený, milí posluchači, pro pořád si pojďte potom na Odyssey, primárně tady, protože většinou VK ten player, embedovaný player přehrávač publikuje k t- poslednímu článku na Ironetu. Ten tam teď nebude do doby, než ironet bude nahozený. Takže pojďte na odysc.com Lomeno Zavináč, rádio SV studio. Ta ten rádio všichni to znáte, máte to konec konců uvedené i naší facebookové platformě, stránce fanpage svobodného vysílače, tam tu stránku máte také uvedenou, takže tam ten pořad bude v archivu k dispozici zhruba půl hodiny po odvysílání po konci tohoto pořadu a samozřejmě potom BK, až bude naozřený server, tak to dá do posledního článku, jako vždycky, takže to je jenom technicky, jak to bude probíhat potom, takže pojďme na dalšího, podat vlastně prvního posluchače.
1: Ano. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte tady otázku.
7: Dobrý večer, já z Londynu, moc se všechny zdravím a děkuji za vašou práci. Já dneska možná nemám dotaz, měla bych jich spoustu, ale mám takový malinký přespěvek. Ve středu tenhle týden v centrum Londynu byla ochutnávka v uvozovkách, rozdávali tam takové jakoby chlebičky, ale s červíkama. Takže už je to tady minimálně velké. Okay. Takže nějak nebyla tam fronta, podčas jsou nějaké akcie, že dávají nějaké nebo něco, tak je vždycky spoustu lidí, ale tentokrát jsem je tam neviděl, nebo spíšli od toho utíkali, takže všechno co jsem musela říct a ještě jednou pozdravuji.
0: Děkujeme To za váš postřeh, to je neuvěřitelné. Takže po Kanadě, po Vancouveru, respektive po Ontario, to začínají už v Velké Británii. A vlastně VK no, ani nepomohlo, vlastně se otrhli od té Evropské unie, že? Tak mějte se krásně a zdravíme do, do Londýna. Hezký večer.
2: Tak VK, co na to povíš? No samozřejmě, mě to nedělá žádnou radost, protože já jsem o tom hovořil. Ty procesy prostě nabíhají postupně v jednotlivých zemích. A nejdřív to působí jako bizár. Pamatujete si před 20 lety, když začali pochodovat po ulicích polonazí lidé s dohovými vlajkami, to byl bizár. Chlapi s chlapama, holky s holkama, jak zpívala Lucie Lucie Bílé, láska je láska a tak dále. To byl velký hit počátku 90. let, ale to bylo nadčasové, protože přesně to by měli hrát dneska. Dneska to je přesně takhle, takhle nastavený. A byl to bizar. Dneska už to bizar není. Naopak. A dřív to byl třeba bizar, já nevím, někde nějaký a podívejte se, dneska už to normálně nabízí v chlebíčkách a zvykněte si, zkuste si to. Je to dobrý a tak dále, a tak dále. No... Dospělí lidi utečou, ale když to začnou dávat dětem ve školách, jako školní jídlo doporučené hlavním hygienikem, nevýživovým doporacím se školství. Ten. Ano, dospělý člověk může tomu přijít na chuť, může, ale ne většina. Většina ne. Ale děti, děti k tomu budou naučeny systému vzdělávání. Takže už to začíná. Přesně, to je ono. Takže děkujeme za, za informaci. No, děkujeme.
1: Slyšíme se, dobrý večer.
5: Jo, slyšíme, dobrý večer.
2: Tak prosím, položte
1: otázku, večer. dobrý večer.
7: No, do, dobrý večer. Tady je Eva. Já, já jsem se jenom chtěla zeptat eh, teď o, o, o svůj tématu, ale ten eh, moskevský proces a ale, Aleksandr Duček to všechno je z tím společného. Protože on měl jedinej nesouhlas s rozpadem Československa a e, čítojí bouradce měl nějaký dokumenty, který zmizely. A ještě jsem řekl, jestli je Rusko jediný garantem hranice Československa. Děkuju, Nasledná.
2: No děkuju za dotaz a, a, a to... Jako čeho ten dotaz se týkal, Vítku? Já jsem to slyšel tak nějak špatně. Týká se
0: toho, že Dubčeková nehoda skrývala i tu souvislost, skrytou souvislost takovou, že Dubček měl u sebe prý údajně nějaké jakési dokumenty, které při té bůračce jeho zmizely. To znamená, že to nebyla insenová bůračka jenom pro likvidaci Dubčeka, ale že šlo i nějaké dokumenty, které se bům měl.
2: No, ten proces transformace počátku 90. let, transformace nejenom ekonomiky, ale i politických procesů, byl strašně divoký. Ta bůračka byla celá nějaká divná, že jo, to byl ten rozmácený bavorák na D1 a tam se to potom nějak vyšetřovalo. Uh, jestli prostě brzdy ně, něco s brzdama bezdová lano brzdo, brzdové kotouče a tak dále jestli tam někdo s tím prostě něco, něco nedělal nebo se sloupkem řízení jestli tam nebyly nějaké problémy a tak dále, a tak dále. Uh, nezjistil se nic vůbec nic se nezjistilo a jenom takový divný pocit prostě zůstal strašně divný pocit. No a však se mluvilo o tom, že kdo bude prezidentem, že jo, kdo by měl být jako tohleto, byla snaha v podstatě o jakési ochování tedy toho federálního systému, federalizovaného systému. Ten byl nastavený tak dohodově, tedy podle dohod tady tehdy federálního schromáždění a jednotlivých e, sněmoven lidů a národu tehdejšího federálního schromáždění, že to bude nastavené tak, že když e, prezidentem Československé socialistické republiky bude e, občan e, nebo bude Slovák, tak premiérem, federálním premiérem bude Čech. A obráceně, to znamená, kdyby byl český prezident, tak premiérem bude slovo. A to znamená, aby jako ta dělba moci se vyrovnávala v tom federalizovaném souročenství, aby to nějak fungovalo. A už tehdy, potom listopadu 80. bylo rozhodnuto, že federace bude rozbita. A zdálo se, jakoby, že ti, kteří chtěli federaci udržet, tak jako nejsou už žádoucí. Přitom spousta lidí si myslela, že tyhle ty jakoby odstředivé tendence, že přišli až uh, zházet HZDS a s Vladimírem Mečerem. To je takový ten narrativ. Ale to není pravda. To vůbec není pravda. Ty odstředivé tendence začaly už uh, při rozhodování o budoucnosti, když bylo rozhodnuto, že Václav Havel bude kooptovaným prezidentem koncem roku 1989, to bylo, kdy to bylo na Silvestra, to bylo, nebo to bylo mezi svátkama, kdy on byl jmenovaný, byl kooptovaný poslanci federálního skromáždění jako, jako prezident nástupce po Gustávu Usákovi, komunističní prezidenti, tedy hlasovali pro Václava Havel jednomyslně, tak on tam byl jako dosazen. A to už tenkrát vytvořilo určitý prostě jakoby prostor Uh, kdy se teď vlastně říkalo, že jako jak to teda bude teda, tak dobře český prezident a jak to bude tedy s tím s tou pozicí toho federálního premiéra, že jo, tam by měl být Slovak. Uh, takhle už se to začalo vlastně probírat a tam už vlastně začalo takové to tření a de facto to, tomu přímo vedlo, že to se ani nemělo nějak vyřešit, to mělo přímo vyústět tedy do rozdělení federace. Už tenkrát vlastně o tom bylo rozhodnuto. No a Dubček byl zastáncem federace, ale pozor. Kromě toho, že byl zastáncem federace, on byl zastáncem socialismu. A co důbček nechtěl, nechtěl privatizace. <tějí> to byl ten důvod, on nechtěl privatizace. To znamená, že privatizace, však ono, on měl, eh, Dubček žil stále v tom roce 68, v, té, v tom svém přesvědčení, socializmu s lidskou tváří, kdy, podnikání budou, eh, kdy podnikat budou moci jako živnostníci to znamená ti, kteří mají živnostenský tedy systém, živí se sami na sebe a maximálně zaměstnávají rodinné příslušníky. To byl ten plán tehdejší akční fronty KSČ z jara 68, že soukromé podnikání bude povoleno a budou moci zaměstnávat až pět lidí s tím, když to teda budou rodinní nebo příbuzní v rámci toho podnikatele, protože ještě tenkrát to nebylo v té pozici, jako že by se vrátil kapitalismu za člověk by mohl zaměstnávat soukromé cizí lidi. E, to bylo ještě nepřijatelné, ale e, Dubček v tom viděl odchod od socialismu a nástup kapitalismu. A on nebyl zastáncem kapitalismu. Dubček byl zastáncem socialismu s lidskou tváří. Ano. Až do, smr- až, do, až do své smrti. A to už nebylo žádoucí. V tom v, po listopadu 89. Takže Právě proto ta jeho smrť je zvláštní, vyvolává obrovské otazníky, celá ta nehoda. No a z toho vlastně zase znovu nikdo se nic nedozvěděl, nic vyšlo svědno nebylo. Zbyla jenom taková zvláštní zvláštní pachuť něčeho, co se jenom těžko identifikuje. No. Takže takový na to reagoval a pustíme se do dalšího volící.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání položte otázku.
7: Dobrý večer, slyšíte mě dobře?
1: My vás slyšíme, povídejte.
7: Tak, výborně. Minulé jsem předložil nějaký dotaz a pánu moderátoru špatně přetlumočil, tak bych ho chtěl dneska zopakovat, protože to nabralo úplně špatný směr odpovědi. Chtěl bych se zeptat pana VK, jaký je duchovní význam člověka? Proč jsme tady ve hmotném světě v biologických tělech nebo nosičích? Vůbec se neptám na to, že jsme tady byli jako otroci, dělníci nebo válečníci. Opravdu mě zajímá vnitřní podstata. A jestli má pravdu úpadkový buddhismus a po x reinkarnacích je naším cílem v uvozovkách vymazání se, osvícení a prakticky jednota s kosmickým duchem bez našeho já. A ještě bych chtěl podotknout, mu bych dodal, že nejdůležitější v životě je pravda. Žít ve lži, v deziluzi nebo ve slepé víře je promarněný život. To je spíš tak pro pana V.K., jak občas nechce odpovídat na duchovnější otázky. Děkuji a budu poslouchat.
2: No, já děkuji za dotaz. No, duchovní linie, no, reinkarnace a tak dále, a tak dále. To jsou zase entita. Vaše entita, to znamená to, co nazýváte vaše já, že? no tak to je něco, co není, nebo není to navázáno na hmotu, na hmotný nosič. Je to informace, která je pro, doslova provázaná s takzvaným unitárním prostorem. To znamená vzpomínky, pocity, emoce, všechno je vlastně uloženo tedy v takzvaných akašických rekordech nebo záznamech. Myšlení, pocity, věmy, obrazy, vnímání celého světa je tam uloženo samozřejmě. No, ale tahle ta entita člověka, ta entita, ta základní, ta zásadní je velmi jednoduše řečeno součástem něčeho, če, nebo co bychom mohli nazvat nějakým si těžko definovatelným univerzálním Vědomým, společným, univerzálním vědomím, takzvané mnoho Mnohojedinost Mnoho uh, je nejlepší definicí podstaty člověka. No a uh, někdo říká, že jako, když je prostě někdo zamilovaný, tak jako cítí jako spojení s nějakou osobou, že by souručenství jako jeden, někteří, kteří zažili takovou tu lásku, jako trám, že jo, taková ta úplně ta která jako vám prostupuje a ti lidé jako cítí jako nějaký zvláštní pocit, který nedokážou definovat, říkají tomu láska, více méně, ale je to nějaký zvláštní pocit. A není to označení láska, není správné. Je to pocit vnímání mnoho jedinečnosti. A mnoho jedinečnost je že e, jste součástí jednoho kompletního celku a definujete z malé části celý celek, mnoho jedinečnost. E, pro naši běžnou společnost je to těžko uchopitelný pojem. Máte jednotné číslo a mná, máte množné číslo. Jednotné číslo je jeden, jo, jeden. jedna věc, něčeho jeden No a mnohočetnost, e, a množné číslo je taky jasné, že jo, máte více. No a mnohočetnost by se lehce dala přirovnat k písku, e, k soli, e, k sypkému cukoru, e, ale jenom opravdu velmi vzdáleně. Nebo k vodě, úplně nejlepší k vodě, že mnoho jedinost, to znamená e, Část té vody tvoří celek té vody, ale to je strašně zjednodušený přirovnání, protože v té mnoho mnoho jedinosti té lidské podstaty, to znamená lidské duše, kdokoliv to nazývá, jakkoliv to chce, nebo lidské entity, tak je součástí vyššího celku. A jednotlivé ty entity jsou naladěné na určité frekvenci. A ta frekvence tvoří jejich odlišnost, i když jsou součástí mnoho jedinosti. To znamená, jenom jiná frekvence vás odlišuje. Jako když máte vlny, radiové vlny, ale tak jiná frekvence na té hraje jiné rádio, než o kousek frekvencí níže hraje jiné rádio, ale to frekvenční pásmo je jednolité, je stejné, jenom se nachází na různých výškových frekvencích. Tohle, to je možná ještě lepší příklad té mnoho jedinosti. To znamená, to společné vědomí celého tedy toho vesmíru, jako by snaha tedy k splynutí je překopírována do každé entity každého jedince. Je překopírována do každé entity. No a podstata té společnosti no tak podle Helsinga podle některých jeho knih je vlastně podstatou života, opakování jednotlivých životů, ať už tedy chcete v rámci těch reinkarnací Uh, procházení zkušenostmi jednotlivými životy, uh, experience, zkušenosti s různými typy životů a tím získávání diverzity a různých frekvenčních rozsahů vnímání a vcítění se do různých lidských uh, životních osudů, tak, aby ta entita dokázala modulovat různé frekvence a mohla splynout s tím kolektivním vědomím ve smíru a už necítila potřebu k reinkarnacím. Takhle to minimálně vysvětluje Helsing. No, tak, Peká, už tady je, je dlouhý, jo? Je to každý. je dlouhý. Já vím, já vím, je to strašně dlouhý, ale i Helsing to jenom zjednodušuje. To je důležité. Nebo minimálně ta entita, se kterou on jako hovořil, měl ten výklad, tak je to velmi silně zjednodušené. Protože ono nejde o opakování něčeho, abyste dosáhli nějaké úrovně a potom mohli splinout s nějakou božskou entitou, ale je to de facto uh, senáha o uh, uh, zase něco. Chcete se stát součástí nějakého celku a abyste se mohli stát součástí celku, musíte se stát v součástí jejího frekvenčního rozsahu. To znamená, ta nehmotná, hmotná entita musí získat zkušenost zkušenostma v životě určitou frekvenci, to znamená skrze emocionální zkušenosti, životní zkušenosti a tak dále, určitou frekvenci, aby se dokázala naladit na ty vyšší úrovně. To znamená, je to průprava, život průprava. Úplně je zjednodušeně řečeno. Takže takhle pánovi na, tom, na to bych odpověděl. No a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázky.
2: Dobrý
3: večer, Janek Zablonce, rychlý dotaz, co dělat s volnými penězi. V současnosti auto nemá smysl si koupit, euro to jde do kopru, koruna no to vůbec, to je jasný, tak jsem měl myšlenku dát to na dolarový účet, ovšem teďka, co říkal VK na začátku, tak už to taky nevypadá čertví jak s tím dolarem, tak... Sekci, no, no budu rád za každý,
7: za každou radu. Budu poslouchat, hezký večer.
2: No, já děkuji za dotaz. No, podívejte se, finanční rady, to je na finanční poradce, který vám ale ještě řekne takovou kouzolnou poučku, že se jedná o subjektivní názory a nelze považovat nebo nenese zodpovědnost za případná, špatná finanční a kviziční rozhodnutí. Jo, to znamená, aby potom někdo si nestěžoval, jako že někdo někomu něco poradil, on to potom nevyšlo tak dále. Na to si makléři dávají pozor, aby vždycky že že to je jejich subjektivní názor a její situace klienta může být úplně odlišná, opačná a makažné nese zodpovědnost za případné finanční ztráty. To je hlavní, takhle třeba říct, to zdůrazně. Do čeho investovat? No, to je velmi těžké, protože jak jsem právě mluvil na začátku pořadu, tak bude snaha ve chvíli, kdy bude obrovská hyperinflace. A dojde k velmi vysoké úrovni nezaměstnanosti, bude snaha státu najít daně tam, kde ještě lze brát. A protože z kapes občanů už nepůjde brát, tedy z toho, co vydělají, nebo z výběru tedy korporátních daní, které korporace už nebudou tedy odvádět, protože budou zavřené podniky, tak jediné, co zbyde, bude zdanění nemovitost. To znamená, Dneska se může zdát, že nakoupit nemovitost může být dobré uložení majetku, dobrá forma investice. Může se tak zdát, ale vzhledem k tomu, co se chystá, tohle to si nedovolím zrovna nikomu doporučovat. (laughs) Protože (laughs) to je je realita. To je realita. V chvíli, kdy stát nebude mít kde brát, bude hledat asety, které je možné zdanit. A to není nic jiného, než než nemovitost. Nic jiného to není a nebude. To je realita. Takže eh, orientovat se na nemovitosti asi není úplně dlouhodobě, nebo z dlouhodobého hlediska úplně eh, dobré. Eh, vždycky platí taková ta bezpečná, jistá zásada, že když eh, nehledáte dlouhodobý zisk nebo krátkodobě nějaké výdělky, chcete jenom uchovat nějakou hodnotu, abyste měli jistotu, tak nákup zlata. Nákup zlata, případně stříbra, platiny, kovu, tedy drahých kovů, je jednoznačně sázka na jistotu. Jo, to je sázka na jistotu. Tyhle ty kovy budou mít vždycky hodnotu, vždycky budou potřebné k průmyslu, ke všemu, to znamená, ale musíte pozor, musíte je mít ve fyzickém vlastnictví. Dneska je mnoho investičních společností, které vám umožňují nakupovat komodity, tedy co se týče tedy kovu, můžete nakupovat, ale vytvoří vám jenom elektronický účet online. Řeknou vám, máte třeba 2,3 kg zlata nebo 50 gramů zlata a tím disponujete, ale máte to pouze na účtu, vy musíte fyzicky si vy, vyžádat transport toho zlata k sobě, abyste ho měli v držení. Protože mnoho tady těch uh, firm, uh, i když by neměli, ale funguje uh, s něčím, co jsou opravdu jako abstraktní zlaté rezervy, kdy oni vydají zlaté certifikáty naproti uh, zlatým kvitancím. Zlaté kvitance uh, to jsou v podstatě dobropisy velkých bank, centrálních bank, které naproti nějakému úvěru kvitují prostě nějakou zlatou rezervu. Jo, jsou zlaté kvitance. Ale to není fyzické vlastnictví. Chápete? To není fyzické vlastnictví. Skutečně zlato, jako jsou samozřejmě, jsou investiční společnosti, které opravdu fyzicky Každý gram zlata vám poštou, pošlou poštou nebo kurýrem. Kurýr se používá většinou a máte to fyzicky, to zlato v ruce. A je takové to drobné financování, drobné spoření. Ve chvíli, když seba řeknete, že chcete koupit 10, 10%, 10 kilogramů zlata, tak se stane zvláštní věc. Ta organizace nebo ten obchodník vám řekne, že dobře, že pro vás zajistí, ale chce od vás najednou mít doklady o nabití majetku. To znamená ty zákony proti pradní špinových peněz a tak, dále, a tak dále. Chce vědět, kde budete mít to zlato zabezpečené. Chce zajistit poměrně velmi drahý, obrovský drahý transport ze švýcarských případně nebo z britských, londýnských valutů přes kanál. Někde to, jsou to opravdu velké náklady. Je u toho ozbrojený, doprovod, to ozbrojená ochranka a de facto je to takové takové trochu jako zvláštní, protože vybrání třeba velkého objemu zlata někdy trvá i půl roku. Půl roku. Oni třeba řeknou, že to je kvůli bezpečnostním opatřením a zjišťování, co vy s tím zlatem chcete dělat tak dále, protože to po nich požadou evropské předpisy, že prověření klientů, ale ono to je ve skutečnosti kvůli tomu, že oni to zlato musí fyzicky zajistit od kvitanta. To znamená, oni mají to zlato kvitované u banky, u velkých centrálních bank. A dojednat výběr zlata <laughs> z je opravdu běh na dlouhou trať. Proto to třeba běžní investoři vůbec ani neví, ne, že, protože většina lidí bere takové ty zlaté střípky. Jo, to znamená, máte malý gram zlatá, to je ty malá destička, úplně mrňavá, prťavá, jo, a myslíte si, prostě kolik toho máte. Tak tady ty drobné střípky zlaté, zlaté liš, takové ty, ty li, lištičky maličky, ty plátky, tak to ano, to oni posílají vám okamžitě, tam jako není problém, ale když to přesáhne tu limitu, tu hraniční limitu, těch 100 tisíc dolarů, tak oni zač, začínají prověřovat. Když to přesáhne i milion dolarů, tak je tam ještě hlubší prověřování. E, jsou ty limity, to prověřování, kdy vám to pošlou a jako prověřujou. To není tak jednoduché investovat. Tak. Nebo mít ve fyzickém držení, že skutečně držíte třeba zlatou cihlu v ruce. To vůbec není tak jednoduché to, je, to je úmyslně tak dělané, aby lidé to zlato nechávali v těch valutech, to je ten hlavní zásadní důvod. Takže pustíme se do dalšího volici. Já myslím, že
0: takové částky se na našich posluchačů většinou <laughs>
1: netýkají
0: 100 000 dolarů.
2: Ale, dolega, pan, ale pan, pan, pan chtěl slyšet, pan chtěl slyšet, takže má, má možnost zvážit.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Ano, dobrý večer. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, jestli pan VK zaregistroval nebo Jivítek před třema měsícům a vyšel naprosto... Přelomový, unikátní dokument, jmenuje se to State of Sweden. Najdete to na Ramblu jako napsaný dohromady State of Sweden. A jenom ve zkratce, jestli jste o tom slyšeli, a jenom řeknu, jestli jste si kdokoliv mysleli, že ve Švédsku mají nějaký problém, nebo se tam něco děje špatně, tak já vás všechny jako chci opravdu ubezpečit, že až shlédnute tady ten desetihodinový, desetihodinový dokument, který vyšel před třeba měsícema, tak e, si myslím, že opravdu nebudete věřit svým očím. Jsou tam nahrávky z kamer, jako od lidí z mobilu, člověk, jaký možný, e, opravdu vždy doporučuju. A moc vám děkuji za to, co děláte, mějte se hezky.
0: Taky zdravíme, posílám pozdravy, hezký večer, bohužel já jsem o tom dokumentu vůbec nic neslyšel, VKT ano.
2: No já taky ne, taky ne, tak potom se můžu podívat si toho najít a podívat se, 10 hodin to je opravdu dlouhá doba. <laughs> Takže pustíme se do dalšího volejícího, potom máme.
0: My se omluváme, že jsme to tak rychle odbyli, ale vážně jsme to nic neslyšeli, tak se omlouváme, že jsme to znali takto hopem. Máme dalšího posluchače, Petr. Dobrý večer, položte
1: otázku, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, posluchač z Libně. Já jsem se chtěl zeptat...
0: Pana V.K. Jindřich Rechl před pár dny poznámil, že americké CDC jednohlasně odsouhlasilo povinné očkování dětí mRNA vakcínami ve velmi brzkém věku. Jo, nevím přesně snad to 6 měsíců no a prezentoval to tak jak to občas bývá že co je dneska v Americe tak dříve nebo postěji bude u nás takže jsem se chtěl zeptat jestli pan VK o tom slyšel jaký má na to názor jestli se na nás řítí opět ta covidová blamáž fantasmagoricko katastrofická děkuji, budu poslouchat, hezký večer
2: No, otázkou je, jak to bude s válkou na Ukrajině. Pokud by tam skutečně přestali Američané dodávat zbraně, otázka téma Ukrajiny by začalo v Evropě uvadat velmi výrazně. V tom okamžiku se obávám, že přijde znovu covidová politika. Znovu nějaká omikronová, covidová politika. Možná se zaregistrovali, že americkým laboratořím se podařilo vyvinout velice e, nakažlivý model omikronu. <laughs> Pro čistě, čistě, laboratorní účely samozřejmě, no zobezpečené. zabezpečené. Bylo to v polovině týdne, ten, ten článek ze Spojených států. Oni si musí dělat z těch lidí úplně už kozy. Úplně, dámy a pánové, už kozy. Oni už se tím ani netají. Kdyby jim to uteklo z těch laboratoří, tak chápete. <laughs> Oni schválně vyrobí e, speciálně uměle, že jo, velice nakažlivou variantu e, Omikronu a jako pod záminkou, že chtějí na to vyrobit teda nějaké, nějakou protilátku, která by jako e, i proti takhle silnému Omikronu mohla bojovat. Ale ve skutečnosti to je. <laughs> výroba biologických látek velmi nebezpečných pod záminkou prostě vědeckého bádání, no chápete, Amerika, je možné úplně všechno představte si, kdyby to udělala třeba ruská laboratoř to by bylo že to bylo kosové a vyrábí biologická zbraně podívejte se na ně jo, to je, to je síla. no, takže takhle by na to reagoval no, s tím se do dalšího volejci
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
7: Dobrý večer, posluchač ze Štatlu. Já bych se chtěl, prosím, chtěl odvést pozornost někam jinam na dotaz z jiného soudku, nicméně mě to zajímá. Zajímal by mě názor pana Věka, kdo je zodpovědný za kruhy v obilí. Neptám se na ty kruhy, kde, je, kde jsou stébla zlomená u země, což je lze vysvětlit lidskou činností, což je ti bavští palci v Anglii, ale ptám se třeba, kde jsou stébla zlomená asi tak v polovině což je na vysvětlit lidskou činnosti. Asi víte, kam tím měřím. A jestli třeba pan věká tyhle vzkazy dokáže, dokáže číst a popřípadě, co znamenají. Které asi tak všechno. Díky za prostor. Vás
2: No, já děkuji. No, tak tohle je fenomen, který se objevuje strašně dlouho. Ten už byl už na konci uh, středověku. V dobách novověku byl registrován z velkých skal byl registrovaný, když lidé byli na skalách, tak jednou viděli prostě jakési obrazce v obilí a mysleli si, že jsou to nějací místní výrostci nebo tohleto, ale potom, když došlo vlastně ke schopnosti lidí létat, že jo, to znamená, jak už má nebo letadlama, tak zjistili, že ty obrazce jsou naprosto přesné a jsou náhodně vlastně objevené de facto nejsou nikde žádné lidské stopy. Jsou úplně uprostřed, ale jak se tam ti lidé dostali, když nikde okolo nepošlapali ani stébelko těch klasů okolo. Museli nějak přijít k tomu místu, aby tam umělé vytvořili, že? No ale nic takového tam není. No v moderní době, a dneska je možné všechno, že by je tam se sadili z vrtulníku, že jo? Z vrtulníku by se sadili, oni by tam dělali ten obrazek a potom by je se vyzvedli a potom by to vypadalo, že to je nějaké zvláštní. Ale eh, rozhodně tedy tyhle ty eh, obrazce v některých případech, ne ve všech, v některých je v těch obrazcích naměřená opravdu zvýšená, jednoznačně zvýšená radiace především alfa a beta záření, radiace. No a e, zobrazování nějakých obrazců pomocí nějakého radiočního záření od někud z vesmíru nebo z jiného časoprostoru, e, to je mimochodem jedna, jedna z teorií, že je jedna z teorií e, různých takových těch červých děr, cestování v prostoru a v čase, e, samozřejmě na teoretické rovině a úloze očekává se, že kdyby tedy bylo vytvořeno nějaké zařízení, které by umožňovalo přenášet objekty na dlouhou vzdálenost skrze tedy nějakou červí díru, tak po stranách té červí díry, toho tunelu, že po stranách by se indukovala obrovská mohutná radiace, která by přenášel svůj radiaci na přenášené těleso. Jedna z možností. Pokud ty obrazce jsou nějakým signálem přenášeny, tak e, ten obraz má nějakou energii a ta energie, která vytvoří ten obraz, tak pokud by procházel červý dírou, e, byla by radioaktivní. A teď si můžeme, můžeme říkat tedy, co by to znamenalo. No, znamenalo by to třeba to, e, že existuje někde nějaké vyspělé civilizace, nějaká technologie pro pro dálkové přenášení vzkazu, nějakých informací, které neumíme přečíst. A při jejich vytváření vzniká právě tohleto radiační reziduum v tom místě, kde se objeví otvor té černé díry a vytvoří ten obraz. Znamená to radiační reziduum, zůstane tedy v tom mobilí to by potom dávalo jako logický, logický smysl. Ale to už je s velkýma přesahama, to už asi není náplný na ne ne našeho povídání, že pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Ano, jsem ve vysílání. Jste přímo
1: ve vysílání, položte otázku, byla vlastně se nesměla. Zdravím do studia tady.
7: a pěkný večer, pane VK. Máme tady ze susedy a sousedy z morosko pomezí tady z hraničního prostoru dotaz na vás. Uh, co, si máme to slňamský, tím, <laughs> co si máme představit pod tím, že nám tady druhý měsíc vlastně chodí přes naše pozemky mladí syřané. Uh, prostě let, letají tady helikoptéry a odvážejí je teda autobusy. Vůbec to nevypadá na uprchlíky takže dotaz na vás, jestli, co vlastně nás čeká v nejbližší době, nejenom nad v tom hraničním pásmu, moravsko-slovenském, ale potažmo v České republice. Děkujeme teda a uh-huh. budeme
0: poslouchat. Mě se hezky, soní, ahoj. A ve kamerle Ukrajinců, tady máme tady si řady
2: a arabský svět znovu revival od migrační krize 2015. Znovu revival, protože Orbán otevřel hranice a vypustil 700 tisíc migrantů do Evropy, to jste možná zarejestrovali, jejich 700 tisíc. Ta vlna se pohybuje různou rychlostí, někteří jdou pěšky, někteří mají stopá, někteří zaplatí si dodávku a snaží se tou dodávku dostat tak nejdál do západní Evropy a <laughs> sem v <laughs> Německa, jak je to možné, e, nejrychleji a e, zkrátka loví je tam někde u vás, že o tom na těch hranicích s Slovenskem. no a, a, a lidé se potom na to dívají a říkají si, co se to zase děje. Co to stalo? No, co se stalo? Začala válka na Ukrajině, e, Erdogan má určité úkoly, už se nebude starat o migranty, ten má teď jiné úkoly a jiné plány e, na, v prostoru tzv. Bezarábie nebo m, m, Malé Asie, malé tak by se Turecko se, přezdívalo. E, má úplně jiné plány samozřejmě, mnohem ambicioznější a e, jako za partnera k těm plánům už nemá jako západní nebo bruselské partnery, ale má Moskvu. <laughs> to je asi to hlavní, to důležité. To znamená, vypustil 700 tisíc migrantů. No a říká se, že dorazí někdy na to pomezí, někde okolo, oni to obejdou, oni půjdou přes Rumunsko, vyhnou se vyhnou se tedy nějakým těm základním těm problémům, tam někde na těch hranicích s tím Maďarském zkusí to vzít jako přes to Rakousko z toho Rakouska to po mě nějak stočit, že jo, tak dále to znamená z různých směrů z různých cest se dostat zkrátka do Evropy, ale hm, pro ně úplně nejlepší cesta, úplně ta ideální cesta, že jo, ta nejlepší, nejkrásnější, tak je samozřejmě přes Ukrajinu, že jo. To znamená, oni místo toho, aby šli na maďarský plot, který tam stojí, že jo, to je pro ně velice komplikované. No, tak oni e, místo toho vyrazí přes zlodě s tureckýma loděma, že jo, je od vás žijí do Oděsy, že jo, tam do toho prostoru, e, kde e, mají ještě pod kontrolou e, ukrajinští e, vojáci. No a používají migraci do Evropy samozřejmě Ukrajinu ukrajinské prostory, ty lesy že jo, přes Polsko a, a tam ten prostor přes Slovensko a tak dále tak dále. To znamená, oni najednou se začínají jakoby nasunovat, nasunovat a <laughs> začaly být kontroly na hranicích, že jo, mezi Českým a Slovenskem e, prohlížejí dodávky, že jo, kufry a tam někdo se prostě nesklívá a tak dále tak dále. To znamená, v tom ohledu Je využitá situace, zkrátka využitá situace, to znamená, oni ty migranty nezastaví, oni zkrátka je nechají nasunout do evropského prostoru a potom vznikne iniciativa na jejich přerozdělení. Protože jakmile oni jsou v evropském prostoru, nikdo, na to si můžete vzít vět, to je naprosto jasné, nikdo z Evropské unie je už neodlifruje zpátky do Ázie, zpátky do Afriky, to je vyloučené. Jakmile oni mají nohou na evropském prostoru, už je nikdo nikam nedostane. Jediné, jediné, co Evropská unie dokáže, je v rámci Evropské unie je přesunout mezi jednotlivými členskými státy EU. A to je plán, to je cíl. Takže takový na to reagoval, no a pustíme se dalšího policie.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
7: Ano, já vás zdravím a chci se zepsat na váš názor, co týče energie. Tak jsme v trochu zvláštní situaci, nechci říkat výjimečné situaci, ale když nebude plyn a máme dostatek elektřiny, co kdybychom měnili kilovatu elektřiny za kW plynu? Já budu poslouchat.
2: No, já děkuju, ale uh, kilowata elektřiny, kilowata plynu je prostě součástí toho, jak lidi naučit spotřebovávat méně. To znamená, tím cílem není, aby znovu bylo, byla elektřina zalacino a aby plyn byl zalacino. Jejich cílem je naučit lidi spotřebovávat málo, aby jejich energetický vstup byl nižší, než kolik uh, poskytne univerzální nepodmíněný příjem který je jedním z hlavních cílů e, Švábovi e, technologicko-sociální revoluce. To je ten účel. To znamená, tady se nebavíme o tom, prostě plynu málo, plynu hodně, jak e, účtovat elektriku, jak účtovat plyn. Ne, ne, ne. E, šéfka, Český sněmový, to řekla jasně. Žádnej plyn nebude, budete mít cvětry. Tím je to dané. Chápete? Ty vlády mají za úkol lidi přemychovat. Jako v koncentráku. V koncentráku taky neměli žádný, že by se tam vytápěli, že by tam hauzírovali, nebo, že tam nějakých 24, 25 stupňů. Tam byli v mrazu. Tam nic, tam si nic netopili. Tam měli nafasonovaný nějaký ty svetry, když měli v těch kufrech, tak jim dovolili vzít si svetry a byli tam v těch ubikacích ve svetry. No. Takže (laughs) budeš topit na 19. Nebo řeknou, budeš to teď už jenom na 16. To znamená naučit si lidi na e, život s co nejmenším energetickým příkonem, aby to bylo ufinancovatelné univerzálním příjmem. To je ten hlavní úkol, ten hlavní cíl. Lidé nebudou mít vůbec nic a. V uvozovkách budou šťastní, no, tak to je opravdu <laughs> je, je silné tvrzení, ale, ale dá, se dá se představit, že když lidé nebudou mít nic, ale budou dostávat jakoby každý měsíc jakoby v uvozovkách zadarmo peníze, tak opravdu někteří naivní, hodně tupí a naivní opravdu budou moci být šťastní. Tomu, tomu se dá opravdu věřit. V takové situaci ano. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte otázku.
7: Dobrý večer, Alena z Prahy. Můj dotaz rychlý. Já bych ráda pochopila roli Švýcarska v kontextu všech těchto procesů. V podstatě jasně vidíme, jakým směrem se ta situace vidí v zemích Evropské unie, ale ráda bych pochopila, jak se vlastně v dnešní situaci dívat na pozici Švýcarska. Děkuji a hezký večer všem.
2: No, já děkuji za dotaz. Pozice švýcarská je stejná, jako byla vždycky. Je to safe haven pro finanční asety e, ročildu. To znamená, je to pokladnička, kasacink, jejich, to je, e, v horách, ve skalách mají banky svoje volty, že jo, švýcarsky. To je, to je jejich, to znamená e, safe haven, bezpečný přístav v Evropě. To je role a to zůstane bude role švýcarská. Něco jiného jsou politické procesy, jako jejich, jejich referenda a podobně, to znamená snaha o uchovávání jakéhosi prostě režimu atd. a tak dále. To znamená, to jsou takové, jakoby, mašličky nad tím systémem ve snaze jako navodit ten pocit toho že ta společnost jako má nějaké svobody ale ten systém je tvrdě chráněný Švýcarsko je jednou z nejvíce chráněných zemí po bezpečnostních systémů protože tam jsou uloženy de facto ty skutečné fyzické asety zlaté rezervy a tak dále a tak dále to znamená, ta role zůstane stejná, nezměněná Znamená bezpečný přístav v Evropě. Pro finance, zdůraznuju, ne pro lidi, pro finance, pro finance.
0: Já se omlouvám, Švýcarsko hrálo mnou roli v tom, já to opravdu musím říct, se omlouvám, jsem tady posluchači primárně, ale to je důležité. Chystám pořád, jak američané prali nacistické zlato v podstatě od druhé světové války a tam se to pěkně všechno eh, dozvíme, jakým způsobem CIA pomocí Elena Dalise, pomocí Tomase McKitrika a dalších lidí, kteří byli ve Švýcarsku, spolupracovali s Řížskou bankou Reichbank, Emil Pool je viceprezident Reichbank, Řížské banky a tak dále, prali tam zlato přes BIS, to znamená Bank of International Settlement. A to byla banka pro mezinárodní platby, a ta v podstatě hrála ústřední roli v tom kšeftování mocností a podíleli se tam úplně všechny mocnosti, osy i vítězové a tak dále. Prostě všichni prali peníze, zlato přes Švýcarsko, to je velmi takové fakt děsivé. Až. Tak povídejte, omlouvám se.
5: Ano, dobrý večer, mořem.
1: Ano, můžete položit otázku. Povídejte.
7: Dobrý večer posluchačka z Bratislavy, podarilo sa to na niekoľký pokus. Ja si samozrejme dovolím e, oceniť prácu veľmi stručne a povedať jednu najnovšiu informáciu, ktorá zaznie, teda je napísaná na hlavnom denníku, že dnes NAKA odviedla 10 ročného alebo o niečo viac staršieho školáka z podozrenia, že spáchal terorismus, alebo už nejaký útok, verbálny pravdepodobne, pretože nikde sa prihlásil, alebo vyjadril, kto...
0: Tak teď to vypadlo. No, to ruší, se, ruší, to ruší
2: jednoznačně, jednoznačně, jednoznačně ruší přenosy, to je i ru, i telefonní přenosy, ne, to, to, jsou, to jsou centralizované útoky, aby ne, to je naprosto zjevné. Ano, já řeknu, že jsem to nečetl, ten článek odpovím, reaguju, že jsem to nečetl, že se na to podívám a co na to říkám, no, už jsem o tom psal články, teď zrovna dva před několika dny, a to znamená utahování šroubu. Jednoznačně na Slovensku, takže to je to. Vůbec nepřekvapuje. bez nepřekvapuje. Uh, takže Vítku, já se s tebou loučím se všemi našimi posluchači, s tebou Petře. Je uh, to <laughs> takové nadivoko, uh, že uh, úplně uh, už si připadáme, že jako dizidenti, že už nás prostě ruší, prostě už, už, už nic, už nemůžou další naše informace zkousnout, takže nikdo ani nesmí podkládat otázky. Uh, to znamená, taková ta třeskutá demokracie jenom po jejich takzvaně. Uh, tak já se s vámi loučím, doufám, že dneska vám si možnosti se vám to líbilo. No a pokud si nás naladíte příští týden v pátek po 19.30, tak zase přineseme nové aktuální informace z domova i ze světa, takže já se budu těšit. Užijte si týden i víkend no a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se s tou taky VK rozloučím, měji jsem moc hezky. S tebou taky Petře. Děkuji moc za vysílání vám, milí posluchači, že jste měli s námi trpělivost i s technikou, že jste se pokoučili dovolat. Pokud vám to nevyšlo, zkuste to příští týden, prosím, bude další studio vysílat. Uvidíme, jakým způsobem to technicky bude možné. V rámci telefonátu, zda to bude vypadávat tak jako dosud. Opravdu to jsou anomálie, které nejsou způsobené opravdu námi, protože my na mixážním pultu tady máme všechno v pořádku, jsme si to ověřovali, takže skutečně se tam událi věci, které nemají racionální základ vysvětlení. Každopádně já se s vámi loučíme. děkujeme vám také, že se hromadně přihlašujete, registrujete na kanál Odyssey, to je velmi důležité protože na YouTube blokují opravdu i další, pořád další a každý týden slyším a čtu, koho všeho dalšího blokují na YouTube, to znamená, že tam opravdu zůstanou sluníčkářské debaty takového toho uhlízaného, účesaného, přefiltrovaného typu, o což my opravdu nemáme vůbec žádný zájem. Takže pojďte na Odyssey, necenzurovanou platformu, velmi důležité, velmi jednoduchá registrace na jakoukoliv adresu, nikoli pouze Gmail, ale na jakoukoliv adresu, seznam centrum, cokoliv se to může zaregistrovat a. Můžete samozřejmě komentovat a dělat tam všechno to, na co jste zvyklí na YouTube. Takže to bylo všechno, myli se krásně, hezký večer, případně dobrou noc.
1: Takže jak Vítku, tak VK, děkuji za pěkný pořad. Děkuji všem, kteří jste volali, eh, omlouvám se domou. Ne, teď tady volá prostě pořád někdo, já to vytipů. dobře skončili jsme. Přátelé, konec pořadu. Bylo to skvělé, bylo to zábavný, bylo to dobrý, bylo to tvrdý, bylo to. Pro někoho možná až příliš, spadly mu třeba hodiny, jak říká Veka, ale to nevadí, prostě vědět znamená být připraven. Zítra se spolu uslyšíme tady z Midgardu, pochopitelně od 17 hodin, u pořadu řeklo se, stalo se. No a já se s vámi obudu, Dáme si písničku, od mikrofonu se loučí Petr Václav.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.